0: A par com mundo. Muito
1: bom dia, bom fim de semana, porque hoje é sexta-feira, dia de Visto de Fora. Como sempre, com dois jornalistas estrangeiros, a viver em Portugal já há muitos anos, Begonha Inigas e o Olivier Bonamici, numa conversa sobre os assuntos da semana, hoje moderada por Anabela Góis. Olá, bom dia a todos.
0: Bom dia, bem-vindos ao Visto dia. de Fora. A Begonha, Olivier, está a aproximar-se o terceiro fim de semana de recolher obrigatório e desta vez é um fim de semana alargado, com as escolas fechadas na segunda-feira. Como é que vão fazer? Os vossos filhos já têm planos, vocês ficam em casa com eles, como é que vai ser? Begonha, o teu é mais pequenino, não é?
2: é sim, eu tenho dois, sim, eu tenho um adolescente de 15 anos e tenho o pequeno de 8 anos, e então é difícil, é complicado, não é? Vamos, vamos ficar mais uma vez, não é? Como aconteceu em março e abril, confinados. Agora, desta vez, são mais de quatro dias e depois, como já se explicava eu ontem no chantar, três dias de aulas e depois mais quatro, quatro dias chicas. de confinamento. É complicado porque só podemos sair até, até a uma. É, ao fim de semana, depois na segunda fecha tudo às três da tarde. E então vamos ter de, de, de procurar algum plano tipo passeios a beira rio. Mas o problema é que é que todas as pessoas vamos pegar na bicicleta, vamos é, passear, vamos ir a Monsanto, não sei. É complicado isto.
1: Tu, ah, bem, vai ser complicado, mas eu, eu, eu admito que, bom, é, é pena, não, nós, hoje não temos tempo para, para falar disto, mas que é algo que me preocupa imenso neste momento. Eu tenho um filho de 15 anos, uma, uma adolescente, portanto, e uma jovem adulto, de 18 anos. Uh, o que me preocupa, tanto num como no outro, é algo a ver com a saúde mental. Tem-se falado muito ultimamente sim, disto. Sim, sim. Eu posso-vos dizer que o que é muito complicado é que, eu posso falar dos meus filhos rapidamente, sem entrar demasiado na minha vida privada, mas que. Uh, uh, que são, as crianças em geral têm dificuldade de admitir que não estão bem. Têm dificuldade uhum. para ele, está tudo bem, só que não. E estou a ler entre as linhas neste momento, uh, algum cansaço psicológico por parte deles. E quando refere-se aos meus filhos, imagina, e também tem que falar com outras crianças da idade deles, que é isso. Então vou tentar ter muito cuidado, dando claro, há muito amor aos meus filhos, como é evidente, uhum. uh, jogar com eles, uh, mas ter muito cuidado, cuidado acrescido porque estou a ver que eles não andam uma, super uma, bem. Uma
2: pergunta, Olivier. E, e não vais preparar a casa para o Natal e fazer bolachinhas? Espera, espera. Já sabe? vamos e, falar sim, do Natal. <risos>
1: a é mais o o Natal é todos os dias na minha casa. <risos> bem,
0: então já voltamos a falar mais em detalhe da situação <risos> da pandemia em Portugal, mas para já vamos aos temas europeus. Recordo que o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euranet, a, a rede europeia de rádios. Euronet Plus e vamos começar então pelas tão desejadas e esperadas vacinas para a Covid-19. Ontem foi um verdadeiro balde de água fria, a notícia dos problemas ou erros de fabrico da vacina da britânica AstraZeneca em colaboração com a Universidade de Oxford e que podem pôr em causa a eficácia anunciada. O que é que vos parece? Em Portugal costuma dizer-se que a pressa é inimiga da perfeição. Terá sido só isso? Begonha, queres começar?
2: Eh, eu penso que isto, isto é uma concorrência total, não é? É negócio e negócio e negócio. Eh, uma das coisas que mais me preocupa é precisamente isso é? Eh, desde há várias semanas todos os dias temos algum anúncio de que há um laboratório que já testou com 10 mil pessoas com mil pessoas eh, tal vacina que tem um 70% um 75, 90, um 97% de efetividade que precisa um, eh, ficar a menos 50 graus eh, no frigorífico especial, enfim para mim, eh, o que está claro é que as presas realmente não são boas. E a concorrência, neste caso, pode ser boa, mas neste caso é a concorrência para ver que é que primeiro coloca no mercado isto. E então, neste en caso, as coisas se têm de fazer bem e cá há muita coisa por trás. Não sei o que acha, Olivier, mas que não sabemos mesmo.
1: Sim, para, para mim é um pouco normal Isto acontecer, a questão é que é a nossa impaciência Porque num processo normal É evidente que há sempre obstáculos assim, E a questão...
0: demoraria muito mais Encontrar em claro. uma sim, vacina sim, portanto, sim. É? Tanto
1: é normal e até fica a até, ter uh, 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 Esta transparência De uma certa forma é algo que me sossega uh, Mas pois claro, é estamos isso, super é impacientes que agora, Estamos
0: sempre a receber é, informações Também é sinal de uh, alguma transparência sim, No processo
1: agora, é? O que me preocupa um pouco mais tem a ver com eu espero uh, Os governos, cada governo terá o o seu plano, a União Europeia também serve para isso Para haver uma boa coordenação a nível de distribuição das vacinas Eu só espero uh, E falo do Portugal neste caso uh, Que o governo esteja muito bem preparado Porque Isto é válido que eu vou dizer agora para o governo português Para dizer francês, alemão, espanhol, italiano, etc Um governo Que não estiver bem preparado Para distribuir as vacinas Vai ser a queda Está para A queda de um governo eu não tenho dúvida nenhuma acerca Sim. disso. E vai ser
0: muito Não, não complicado, Vai ser não é? um
1: governo capaz de cair, né? Se houver maior preparação Porque desta vez as pessoas vão ficar tão ansiosas Que não vão admitir hein? Porque vai ser terrível hein? Vamos imaginar os gregos vacinados antes de nós uhum. uh, Os espanhóis, os franceses E depois vamos pensar mas, e, e mesmo igreja.
0: no próprio país nem toda a gente vai receber A vacina Exato. ao mesmo é, tempo E não é?
2: depois há outra coisa a ver Quais é que são os laboratórios escolhidos uhum. Porque estão está a falar de, transpar de transparência uhum. Eu como jornalista sou desconfiada, acho que os jornalistas sempre temos de desconfiar, sempre temos de ir à procura da verdade, e neste caso, neste caso tanto laboratório, tantos países nesta batalha tense a União Europeia que nós pertencemos à União Europeia e, e a União Europeia depois vai coordenar todo isto, cada país eh, vai, vai ter um determinado número de vacinas, mas é importante que os laboratorios que se escojan se sean os melhores. E os melhores, se calhar, não é, é, é esse laboratorio que anuncia ou anuncia, e os peritos sabem é, que tem uma efectividade a vacina de 97%, senão... Que realmente se seja testado bem, que realmente eh, seja um, um, um resultado depois para a saúde em geral boa e, sobretudo, que não nos estejam a enganar. Porque há muita coisa, nós, elógico, é não sabemos. E Sim, quase mas, ninguém sabe. Mas também há a Agência Europeia do Medicamento que não pode identificar a verdade, não é? Mas por isso, não mas por que os laboratórios pre... dizem, é mas preciso essa, provar. Essa, exatamente, provar. E que a pressa, a tua pergunta era muito pertinente, que as presas, neste caso, claro, precisamos da vacina, é urgente, não impedam escolher o melhor. Uhum.
0: Espanha já está bastante adiantada, foi aliás o segundo país logo a seguir à Alemanha a aprovar o plano de distribuição da vacina, com grupos de risco definidos, milhares de locais, acho que são 13 mil locais onde as pessoas podem receber a sua dose, locais de armazenamento. E França, Olivia, qual é que é a situação?
1: A situação a nível de, de, de vacina. da vacina? Da
0: vacina, já tem o plano de, conting... uh, de, de, de não, logística por, preparado mas, para a distribuição?
1: Ainda não é ainda não é oficial, o presidente francês anunciou apenas que será, vai começar final de dezembro, início de janeiro, as primeiras vacinas. É só isto que ele anunciou.
0: Isso ainda é só um desejo, não é? Porque sim. o primeiro é preciso haver vacina. Sim. Mas a Espanha, sim, já está tudo <risos>
2: preparado. Não sim, é? e sobretudo foi um anúncio político, não é? De, o governo de, de Pedro Sánchez eh, anunciou isto. Que sim, está tudo pronto, e as vacinas, como que se fará? se houve reunião com as 17 comunidades autónomas e os responsáveis pela saúde dessas comunidades autónomas, mas tem havido muita crítica na vela, eh, nestes dias, precisamente em Espanha, eh, coincidindo com, com este anúncio do, do governo de, das vacinas, é? de como é que se vai fazer, sobre. Eh, a estado do Covid, em geral, em España porque, como bem sabem, e como está acontecendo em Portugal e em todo lado, estamos nesta segunda vaga, estão a aumentar muito eh, os casos, o número de mortos, e volta a haver reivindicações de parte dos sanitários, e dizer, do pessoal de saúde espanhol, médicos, enfermeiros, eh, pessoal de, 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 de saúde em geral, dos hospitais e centros de saúde em España a pedir melhores condições de trabalho, como bem, acontece em todo lado, não é? Porque realmente estão exaustos, como está a acontecer na Itália, na França, em Portugal, e estão a pedir e a reivindicar melhores condições mesmo de trabalho, porque está, não, não se pode continuar assim. Uhum.
0: Um, por toda a Europa têm sido adotadas estratégias diferentes para tentar conter a evolução da pandemia, não é? Há restrições, confinamentos pontuais para reduzir os contágios, tudo isto para salvar o Natal, ou tentar salvar o Natal. O como é que vai ser em França? Já está definido?
1: Sim, já está definido. Portanto, uh, amanhã reabre o pequeno comércio. No dia 15 de dezembro acaba o confinamento e uh, voltam os franceses ao recolher obrigatório, uh, à noite. Uh, mas durante o dia, portanto, vai, ah, vai acabar o confinamento, porque o número do caso está baixado agora. Uh, e no Natal uh, vai haver liberdade de circulação entre os. Série, não existe então, pensava, em França, mas, sim, mas... mas o equivalente, vamos dizer assim, vai país. haver a possibilidade de passar o Natal em família. Só que, claro, a conta da Espanha, e mas já é um número que é previsto, um número máximo de pessoas, na Inglaterra também, uh, em França ainda não há uh, esta ideia de quantas pessoas poderão, eventualmente, o Macron apelou à responsabilidade. E acerca disso, há um homem que ainda me pediu desculpa, que eu anotei no meu caderno porque nem quis acreditar, que é um dos homens dos responsáveis dos hospitais em França, Faz, além disso, um, uh, apesar do que, que ele diz, um excelente trabalho. E ele diz o seguinte: Mas pronto, pediu desculpa, pelo amor de Deus, pelo menos isto. E ele diz: Devemos cortar o bolo do Natal em dois, para termos cuidado. Os mais jovens jantam na sala, avô e avó na
2: cozinha. Uhum. Avô
1: Deus. e avó na cozinha. E ele pediu desculpa, que falta de respeito. Posso, e daí, para já, ele podia ter dito o contrário, ter sido mais classe. O avô e a avó.
2: Exatamente. sala E é, é, Nós, nós é. na
1: cozinha. Isto é que, que sido a classe. Sí, Isto é que ser a classe, mas ele pediu desculpa ainda bem, mas fica escandalizado com isso. Sí, escandalizado. Sí. escandalizado.
2: E, em Espanha, em eh, também houve certa polémica, não é? Porque está a acontecer também em todos os países. O Pedro Sánchez, o, o primeiro-ministro espanhol, anunciou que o Natal vai ter um máximo em España, que querem uniformizar nas diferentes comunidades autónomas, um máximo de seis pessoas. Mas depois, na reunião com as comunidades autónomas, com os conselheiros de saúde das diferentes comunidades autónomas, os responsáveis pela saúde, nem todos concordaram. Por exemplo, no caso da Galiza, que é o que mais conheço, o, o governo do Núñez Feijó. Da Junta de Galiza, o que diz está pode haber un um máximo de seis adultos. mas Imaginem, por exemplo, eu tenho dois fillos ou tu tens, Olivier, dois filhos, é? ou uma pessoa que tem três fillos que os menores de 12 anos non se deben contar, digamos, como, é de ser, um casal. Tú vas, vas a almoçar com os teus pais, imagina, por exemplo, que almoço com a minha mãe, ou almoço, santo, uh. e, e as miñas irmãs. E como eu tenho dois fillos e somos sete, e são menores, então não, não podemos estar sete, não. É dizer que os menores de 12 anos, uhum. da unidade, não entram, na não na entram digamos, Mas... na contabilidade. E então isso é o que se está... Ou oh, uma família numerosa, por exemplo, de pois quatro sim. filhos, não a é? Mas dos... haverá liberdade de circulação em Espanha?
1: liberdade de circulação não? Isso
2: ainda não se adiantou, imagino que sim. Hum. Eu imagino, porque as coisas também não estão tão mal, tão mal, tão mal. Eh, e depois está a acontecer, por exemplo, que comunidades autónomas como a Cataluña, que, como sabem, se a tínhamos falado tinha fechado o comércio eh, o que os restaurantes se abriram, não é mas é verdade que está-se a ter muito cuidado. E de cara a, a próxima ponte em Espanha, que é a ponte também do 8 de dezembro, eh, por exemplo, comunidades autónomas como Madrid também vão restringir uh -huh o é o confinamento perimetral, que nos chamamos, é? entre municipios que nos se diz aqui em Portugal, para tentar também controlar um bocado de cara a Natal. E dizer, não é como na França ou como na Alemanha, por exemplo, que se está a tentar eh, agora para, para o comercio e tudo isso, abrir mais um bocadinho. No caso de Espanha está-se a controlar bastante de cara ao Natal, porque não concebimos, como acontece em Portugal,
0: não ter Natal, não é? Uhum. E vamos ver se o Pai Natal consegue viajar, não é?
2: Exatamente. É permitido.
0: Bom, mas depois do Natal, já no Ano Novo, Portugal vai assumir a presidência da União Europeia. Quais é que são, nas vossas opiniões, Olivia, começo por ti, os principais desafios em cima da mesa?
1: Bem, Covid, Covid e Covid. Portanto, uhum. Covid em relação à vacina, é evidente. Portanto, Portugal vai apanhar normalmente se possamos rezar uh, as primeiras vacinas a nível europeu, uh, lá no primeiro semestre de 2021, se calhar vai acontecer até antes. Segundo ponto, é o plano de, 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 de retoma económica. Portanto, vamos ver se vai ser adoptado esta semana ou não. Uh, mas uh, Portugal, de qualquer modo, vai estar no coração uh, disto tudo. Uh, portanto, é evidente que serão, para mim, é, são as grandes duas prioridades para, para a presidência. Falta europeia. uma: Brexit. Sim. Se então,
2: Realmente, razão. Os, três eram, os três éramos jornalistas em 2007 os, os três anos conhecíamos em 2007, quando foi a presidência, anterior presidência portuguesa da União Europeia que então via-se como um grande desafio e foi, eh, por exemplo foi eh, o Tratado de Lisboa uma série de coisas, mas que esta tem um desa os desafios brutais como diria tu Olivier, porque temos isso, o retoma económica temos o Tema dos fundos europeus, que ainda isto não está decidido agora, eh, com esta este fecho da Polônia e da Hungria. Temos o caso do Brexit, porque isto se tem de decidir nos próximos tempos. Eh? E, e, e temos o caso do, do, do Covid.
0: Das Mas vacinas acham, acham que Portugal ainda vai herdar o impasse À volta da, da, da tal bazooka europeia Ursula hum. von der Leyen Bem tem avisado hum. os países que estão a gerar o impasse Que milhões de europeus estão angustiados hum. Inclusivamente os polacos hum. e, e os húngaros.
1: A minha amiga Ursula disse esta semana <risos> <Ursula>. uh, uma... <risos> <risos> <Llega> não Leyen...
0: <risos>
1: Nós conhecemos E portanto eu trato-lhe por Ursula Se não se importa Mas uh... <risos> e, e então ela disse algo que que, que, que eu achei super importante. Ela está a falar da questão do aborto, por exemplo, no, no, na Polónia, na Hungria, neste caso, um, não me recordo do o, o, o país. Mas ela diz, por exemplo, que esta questão do aborto uh, tem a ver com uma política nacional. Hein? Portanto, a União Europeia, eu acho muito bem, não se deve meter. Hein? Tantas coisas que são da competência nacional. Que é a questão, por exemplo, do seu país uh, é contra o aborto, a favor. tudo. Hum. Isto é também uma política nacional. Os migrantes, também é uma política nacional, apesar de haver regras no nível europeu. Agora, o Estado de Direito, não. O Estado de Direito não é da política nacional. Não é. Portanto, exemplo, respeito, Estado, uma independência da justiça. Por, por exemplo, os fundos da Hungria. A Cunha Europeia tem que ter a garantia... Hein, que isto está a ser uh, usado E não apenas isso pelos amigos do, do Sr. Orbán Portanto, isto são, são regras do pai Agora, o que é que o acho é um É questão de fazer o bluff que é, Mas jogo, vão eu que seguir eu jogo, a determinada Eu jogo para é? né? E a questão do pócar É né? tens que ver né? Quando a pessoa faz aulina Que é se ele tem um rei um acho ou não Mas a Hungria por onde não tem um rei ou um tem um e dois precisam um bastante tem um dois de, um de, de, dos apoios, é? E eles precisam dos apoios, precisam É verdade, e
2: para mim, essa é a, a, a saída, de é dizer que eles precisam dos apoios, eh, ainda que vayan de duros, não é? Nesta negociação e, e queiram ter este protagonismo, mas realmente que nós precisamos, mas eles também precisam muito. E eu aqui, eh, ponho aqui uma coisa sobre a mesa, e eu espero que o poder negocial de Portugal, neste caso, porque realmente Portugal demonstrou ao longo dos últimos anos que tem uma grande dose de poder negocial eh, na Europa. Eh? Mas era eh... melhor
0: que, que chegassem a acordo antes de Portugal sí, assumir a presidência, sí, mas, não
2: é? mas ainda, até temos, até ainda temos Portugal. Eu digo cá isto. No caso, e é verdade, é bom para todos que se chegue antes do 31 de dezembro a um acordo, não é? Com isto de, este desbloqueio dos fundos estruturais, mas
0: se não, tem, ainda temos Portugal. Não? Bem, vamos avançar. O visto fora, uma parceria Renascença-Euronet, rede europeia de rádios. Euronet Plus. Em Portugal, continuamos em estado de emergência, ainda não atingimos o pico de casos de Covid-19, mas o Serviço Nacional de Saúde está à beira da rotura. A Ministra da Saúde disse esta semana, numa entrevista à Renascença e ao Público para Já, ainda conseguimos acomodar os doentes que precisam de cuidados intensivos, mas a manter-se a evolução da situação, isso só será possível à custa de outros doentes. Acham que as pessoas em Portugal têm a noção da gravidade da situação? por aquilo que vê no dia-a-dia, a, dia, a forma como se comportam?
2: Eu penso que começa a ter agora. Semana passada eu disse cá, neste programa, que começava a estar preocupada realmente da situação em Portugal e continuo a estar preocupada. Eh, as pessoas acho que sí que estão a ter noção realmente e os jovens acho que agora estão a começar a ter noção realmente e estão a ajudar muito também os nossos trabalhos jornalísticos, a nossa maneira também de focalizar e de contar as notícias, várias reportagens em diferentes televisões do mundo, mas aliás também em Portugal, e reportagens também da Renascença, de televisões. Eh, eu acho que, que é muito bom conhecer de perto este tipo de reportagens como a que fez eh, o André eh, na, na Renascença sim, sim, no sim. Hospital São João é, é muito importante entrar eh, a uma unidade de cuidados intensivos com, com todo respeito e mostrar isso à audiência porque só as pessoas quando vêm Realmente o perigo de perto está os, os humanos somos assim, não é?
0: quando com é as Olívia. Acho que estão muito... de facto a ter noção desta. Sim, de... eu, acho sim. Sim. eu acho que sim. Eu
1: acho que sim. Primeiro e depois a questão do, do que diz a, a ministra da Saúde também é algo que se verifique lá fora. Portanto, também isto não é uma especificidade portuguesa. Hum. O, o drama humano às vezes os uh, hospitais uh, que vivem situações complicada mas de uma forma geral. Eu acho que em Portugal as pessoas têm a noção da gravidade da situação.
0: Sim. como é que se explica aquilo que se viu o fim de semana? passado Eu vi, vocês é. também devem ter visto, filas por todo lado, as é. pessoas em filas imensas para é. chegarem aos restaurantes, aos supermercados, Sim. às lojas, enquanto estiveram Sim. abertas.
1: A partir do momento em que está aberto, isto é como tudo, portanto é assim, ou seja, tu tens um restaurante que é aberto, portanto vais ou não vais, mas está aberto. Portanto, para momento em que tu respeitas o distanciamento social, não podes ir fazer as tuas compras. Ou o governo fechava tudo, que é uma possibilidade também, mais uma vez, eu não sou epidemiologista. O governo podia ter optado por fechar todo o fim de semana e não abrir até à uma da tarde. Mas não foi essa a opção escolhida. A partir do momento em que isto não é a opção escolhida e o comércio está aberto. Não estou eu, vou por... as façam eu
2: vou por exemplo de uma amiga minha espanhola não é que lá durante a semana nós temos como correspondentes um, às vezes nós podemos organizar O ou mais o tempo não é mas nem todas as pessoas se podem organizar o tempo Há pessoas que saem de casa muito cedo e voltam à casa do trabalho não, não estão ainda que o governo obriga, mas não estão de teletrabalho e então não tinha tempo durante a semana a fazer as compras, não é? Estamos a falar compras de bens essenciais. Eu estava a falar, mas as pessoas que foram tomar o pequeno almoço ah, que foram ao. Ah, tá branch, bem. Mas isso. Uh, enfim. Mas ah, tá bem porque isto dos supermercados eu também vi é... porta de vários Aí, supermercados admito, eh, filas e as pessoas que não tinham outras as pessoas que podemos tememos e temos essa obrigação de nos organizar para fazer as compras antes. É verdade que para mim o mais preocupante do que isso dos brands e tudo isso, o mais preocupante para mim é que, claro, como estamos limitados perimetralmente, municipalmente, uh -huh. eh, nos nossos conselhos, não temos tantas locais para para descontrair e para sair. E então vamos coincidir todos mesmo nos mesmos locais, porque... É que normal, é normal, não é? Mas sim que devemos ter um bocadinho de cuidado e de civismo. E a verdade é que não estamos na altura de fazer filas para ir a um branch. Isso uhum. é verdade.
0: É. Entretanto, a proposta do Orçamento de Estado para o ano que vem foi aprovada, só com os votos do PS e as abstenções do Partido Comunista, do PAN e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Que consequências é que acham que esta cedência vai ter para o Partido Comunista?
1: Uh, o que é que me interessa, o que é que eu acho interessante neste momento do Partido Comunista é faz me faz lembrar um pouco o, o, a série Missão Impossível, uh, <risos> que é... Música, música. Está a se autodestruir. É inacreditável. Este partido está a se autodestruir. É impressionante. Uh, estou curioso para ver como é que a extrema-esquerda no futuro vai se reorganizar em Portugal, porque o Bloco de Esquerda continua uh, presente, uh, mas o Partido Comunista é, às vezes parece, não sei, fazem... Vocês me perguntam se fazem de propósito Tipo, é inacreditável uh, Para já é uma delícia para as pessoas do direito Porque a o direito em Portugal tem dois inimigos neste momento Marcelo Rebelo de Souza, Digo isso, isso Rira, e o Partido Comunista Porque o Partido Comunista neste momento pode fazer Tudo o que quiser uh, Agora vou defender o Partido Comunista neste pequeno aspecto Tudo que está a ser massacrado Mas de qualquer modo, no caso do Congresso uh, E da Festa do Avante Parecem que fazem de propósito Estão a cair uh, nas sondagens, uh, e estamos a ver o que acontece lá fora, o Partido Comunista lá fora quase já não existe, e, mas a extrema-esquerda ainda existe lá fora, e essa reestruturação, eu acho que para mim, este partido vai ter que evoluir claramente, porque é uma questão de, de tempo agora para, para desaparecer.
2: Está com uma crise interna do Partido Comunista Português importante, eu acho que por isso o Sinónimo de Sousa é... não sai, realmente eh lo que se dice a ver qué qué acontece más todo apunta no, eh? A que vai continuar, pelo menos por uns tempinhos mais, não sabemos quanto, mas por uns tempos, até, até mm, não sei, a não ser que tenhamos uma sorpresa neste fim de semana que anunciem eh? um candidato para a sucessão, mas, segundo apuntam os analistas que mais conhecem este tema, não parece neste este momento isso provável. Mas, sobretudo, sí que concordo com o que dizias, Olivier, porque realmente eu tive de, de, de explicar isto no meu jornal, no La Voz de Galicia, publicou um artigo sobre isto do Congresso e é que é muito difícil de perceber lá fora. Primeiro, é difícil para nós perceber 600 pessoas, ainda que se seja a metade de delegados dos que antes eh, anualmente participavam no Congresso do Partido Comunista Português não tem sentido nenhum. Uh -huh. é dizer, para mim, aqui há vários pontos. está a vender, o Partido, Social, o Partido Comunista está a vender para poder continuar um bocado com a sua estrategia até agora, mas tem de mudar, tem de mudar realmente, porque as pessoas também, quando está em jogo a saúde pública e a saúde das pessoas, eh, as coisas mudam. E aqui realmente é que é um risco Por muito cuidado que eles tenham eh, Nunca vamos saber Se de, deste congresso se contagiu Ou não alguma pessoa Porque depois as pessoas voltam Voltam às suas casas Ou voltam em autocarros Ou em carros particulares E não sabemos realmente onde que se contagiaram Mas realmente
0: isto é um foco de contagio E é verdade uhum. E está na hora do nosso índice de totalidade Vamos lá Índice de Tugalidade Esta é então aquela altura em que a Begonha e o Olivia mostram sempre grande conhecimento da língua portuguesa. O desafio é acertar no significado e uma expressão bem conhecida. Esta semana em que nos despedimos de Maradona, o autor do chamado golo com a mão de Deus, que tal dizer nos o que significa do pé para a mão? Do? Do pé para a mão.
1: Do pé para a mão. Do pé para a mão. Nós estamos a falar de futebol. Ma... Eu
2: sei todo do, do pé para a ou do algo pé assim? pé para a
1: mão, é, é, que, que não me sei o bem, nada bem. Mm, é, uma pessoa distraída.
0: Não, não. Eu, é sei, é, eu
2: sei, eu sei isto de, do pé para a
0: não, é, não, não sei. Não, não, do pé para a mão usa-se para descrever algo súbito, inesperado, que acontece de repente Por exemplo, ah. a conversa estava tão agradável e do pé para a mão o ah. Olivier irritou-se
1: de repente. de repente
0: Ah, inesperado. isso acontece,
2: isso acontece Acontece, do pé para a mão,
0: não
1: é? Porque escolhi para Olivier irritou-se Do pé para a mão, é? para Olivier irritou-se, olha o exemplo Pronto, é, então porque
0: é assim Pronto, Desafio não superado Índice <risos>
2: E como, de
0: e como é habitual, antes de fecharmos, temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana. Na opinião dos nossos comentadores, vamos ao negativo, Begonha. O negativo tem,
2: tem a ver com uma alerta da União Europeia, precisamente pelas pessoas sem abrigo, pelas pessoas que não têm lugar, que não têm casa, que estão a aumentar muito os perigos agora com a pandemia. Eu sei que, no caso de Portugal, precisamente a Ministra do Trabalho criou um área específica para o sem-abrigo, é? que era o anterior responsável de, de Vida e Paz, mas eu desde cá alerto, precisamente, também as autoridades portuguesas para que continuem a ter imenso cuidado eh, para com o sin abrigo neste momento difícil. E também os dados, escutei eh, hoje de manhã entrevista a Isabel Sunet que começa a campanha uh -huh. do Banco de Alimentar contra a Fome, como o número de pedidos de ajuda continua, para mim é um negativo, sem dúvida, a aumentar e uh -huh. testemunha isto a Isabel Sunet Por isso que é muito, muito importante a colaboração. A saúde a todos.
1: Bem, o negativo da semana, eu ouvi esta manhã a uh, Isabel Joné, uh, e, mas o negativo da semana tem um pouco a ver com isso, tem a ver com uh, uma pequena revolta que eu tenho, uh, eu sou amigo de alguns uh, uh, donos de do restaurantes, e que me disseram uma coisa interessante, que é, eles estão revoltados com as pessoas que não consomem consomem, eu também estou, vou explicar -me. que é, existem duas categorias de pessoas neste momento com a crise, agora a crise Só económica... Duas? Tu fazes a crise económica. Uma, pessoas que estão a perder o trabalho, Perdendo dinheiro, verso, e outros que ainda não perderam. Que não perderam. Bom, e ainda bem, não é? Então, mas isto tem a ver com estas pessoas que não perderam. Então depois vão choramingar, porque e dizem o restaurante, porque há pessoas que, que têm fome. E depois eles ao não consumirem, ao não consumirem. Porque uma coisa é não ir ao restaurante, escolha a tua. Mas isto te impede de pedir um takeaway se tens dinheiro para isso. Olha, eles estão revoltados e com toda a razão. Falei ontem. Eles disseram: não entendam como é que as pessoas que têm dinheiro, que eram clientes habituais, de repente, não só não vão do restaurante, como não pedem takeaway.
0: Mas na semana passada não, não foi permitido takeaway. Não, tudo bem, bem mas da da durante,
1: durante a semana: um entrega, um takeaway. Porque Sim. depois, se tu não faz funcionar a economia, é assim que tu cria a pobreza. Não há outra forma. Não há outra forma. E é assim que, infelizmente, temos depois cada vez mais pessoas Sim,
2: mas, em dificuldades. Mas é verdade, mas a ajuda do Governo, neste caso, aos restaurantes, é muito importante, porque é, de, é verdade, é para tentar, por exemplo, que paguem menos impostos, ou como se anunciou, a ver se isto se concretiza, hum. evitar, por exemplo, tentar que, que não paguem durante hum. uns meses o aluguer. Mas, Begonha, uma
1: florista, como é que tu faz viver uma florista? Pergunto eu é comprando uma flora. Sim, sí, sim,
2: sí, sim. Sí. É só isto que Mas ligando. neste caso, é o, apoio, o apoio não, não. social é importante. Sem dúvida que nós temos de pôr, e acho que os que estamos cá estamos aportando-nos nossa parte, mas não é só isso. É Também hum. é um ajuda, uma ajuda da parte institucional é muito importante. Hum. Uhum. Vamos então ao positivo agora?
1: Sim. O positivo para mim da semana tem a ver com, uh, admito que é, uh, o, às vezes eu tenho uns almoços uh, de trabalho tudo isso e não me apetece ir, hein? Só que antigamente tinha sempre, usava sempre a desculpa dos meus filhos, quando não queria ir a um sítio. Agora, de facto, a desculpa é o Covid. Ou seja, por, por isso me permite um pouco de humor negro para, para fechar isso. Mas agora o argumento que eu não quero ir num sítio, mesmo, não me apetece. E por acaso, esta semana tínhamos um almoço de trabalho quarta-feira. Olha, quarta estar eu acho que não. Eu acho que não. E, e, se, se esteja a ouvir, e a o argumento e, dos meus então filhos. Então, isso
2: é o melhor. Para <risos> mim, mi, o melhor, eh, se ama-se Pedro, eh, o meu filho menor. não é? Estamos a falar de filhos. O meu filho Pedro me fez esta semana uma redação. Fez uma uma redação em espanhol, porque era para para aula de língua espanhola. A mãe, não é? mamá E a redação que me fez quase chorar, não é? Porque tão bonita, e, e depois com tanta ternura, é dizer, não há nada melhor, é dizer, estamos num momento horrível, mas pelo menos, eh, eu digo, temos de valorizar o importante, e o importante são os que temos mais de perto. E quando o teu filho, e se for o mais velho igual, que se me fez no passado, não é? eh, uma redação destas, com tanto amor, tanta ternura, sem nenhum tipo de condicionalismo, é maravilhoso. Oh, para Deus. mim, o melhor da semana. D Parabéns, então, ao D fim exato. da begonha.
1: Dá-me a ter vontade de te beijar, mas não posso. Mas não posso. Não
2: podemos,
0: não podemos.
2: Ali, bom, há aqui acrílica separá-los, para quem
0: não, não sabe. Sim. Estamos no fim de mais um Visto Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para visto fora rr.pt Olivier, begonha, bom fim de semana. Até para bom a fim semana. De semana. Obrigado.
1: Quando e como quiser. Na app, em podcast, no site, on demand. Renascença, a par com o mundo, impar na música.